0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ja, heute möchte ich mal wieder eine Film-Zusammenfassung bzw. Ähm, Kritik über den machen. Der ist nämlich ziemlich wichtig, ich finde auch gerade was Autismus-Asperger angeht. Also, Asperger-Autismus, die schwächere Form von Autismus, die bei vielen Menschen irgendwie gar nicht so richtig erkannt wird. Die haben zwar Probleme. Aber die Probleme sind nicht so offensichtlich, dass es den Leuten meistens von außerhalb nicht sofort auffällt. Und auch die Leute, die Autismus haben. Gerade bei Asperger erfahren das teilweise selber erst in späten Jahren, teilweise erst als Erwachsene und in ganz seltenen Fällen sogar nie. Was halt mit enormen Problemen einhergeht für die Menschen und ohne Hilfe schwierig ist zu bewältigen und vor ganz besonderen Herausforderungen steht. Und vor allen Dingen echte von der Gesellschaft. Und die Betroffenen wissen nicht warum. Jetzt zum Film. Das ist wohl nicht nach, auf einer echten Begebenheit. Aber ich fand, der war wirklich sehr gut gemacht. Und der war auch, da hat sich auf jeden Fall jemand wirklich informiert. Der Film ist aus, spielt im Jahr 1967 und heißt »Der kalte Himmel«. Und 2011 wurde er ausgestrahlt. Ähm, allerdings ist es natürlich alles ein bisschen oldschool gemacht und veralterte Glaubenssätze, wie es halt 1967 so war. Auf jeden Fall ähm, finde ich ziemlich heftig, wie es so angefangen ist. Da war ein kleiner Junge und der hieß... Felix, Felix heißt ja eigentlich der Glückliche, aber in diesem Fall war Felix leider eher der Unglückliche oder auch das vom Pech verfolgte Kind, weil ihm Sachen passiert sind, die er nicht extra gemacht hat, beziehungsweise aufgrund seines Autismus in dumme Situationen gekommen ist, aber ständig bestraft worden ist, als wenn er ein ungehorsames oder dummes Kind wäre. Ja, und das hat auch angefangen mit, dass der Junge fast vom Auto überfahren worden ist und sich die Eltern total erschrocken haben und dachten, oh Gott, was ist mit dem Jungen los, warum guckt er denn nicht, wie so ein Hans Guck in die Luft. Hans Guck in die Luft ist auch ähm, vom äh, Zappel Philipp äh, und Hans Guck in die Luft sind vom gleichen Autor, nämlich von ähm, Hans Christian, der die ähm, Brüder Grimm geschrieben hat und Geschichten, Erzähler, Bücher, der schon ganz früh Kinderpsychiater war und sich damit auskannte, mit Asperger, weil er selber einen Sohn hatte, der Asperger-Autismus hatte und der Zappel Philipp ist der ist die ähm, impulsive und ähm, hyperaktive Form des Autismus und ähm, der andere, entspannte <lacht> entspannte, der abgelenkte, Hans guckt in die Luft, der nichts mitkriegt, ist die ähm, disorganisierte Form des Autismus, die, die nicht so viel mitkriegt. Die verpeilte Form. Ähm, eher, also nicht die ADHS, die hyperaktive Form, sondern die ADS, also ohne Hyperaktivität, einfach nur Verpeiltheit. Halt. Ja, beim Jungen war halt wird er eigentlich. Autismus und ADS hängt ja ganz nah miteinander zusammen. Eher so die Autismus-Diagnose im Vordergrund, aber ich denke halt. Die beiden überschneiden sich in einigen Dingen so sehr, dass es fast ein und dieselbe Störung ist, außer dass bei ADHS im Vordergrund noch mehr die ähm, Verpeiltheit, die Unkonzentriertheit steht und bei ähm, Asperger die Verständnisschwierigkeiten der Menschen. <lacht> Aber sonst sind die ziemlich ähnlich. Und davon war der Junge auf jeden Fall ähm, ziemlich auffällig insofern, dass er dann immer so Zahlzwänge hatte, dass er überall die Platten gezählt hat, die Schritte gezählt hat, aber sonst weitgehend eher abwesend war. Und erst richtig schwierig geworden ist, als er fünf Jahre war und die Schuluntersuchung vorbestand. Und es eigentlich erst so darauf ankam. Davor war er ja nur so ein bisschen speziell, aber dann wurde es wirklich schwierig, und es war halt so, dass er bei der Atemversuchung geschrien hat, weil er halt nicht angefasst werden wollte und das sehr unangenehm fand. Und dann hat man der Arzt noch gesagt, der hat ihn auch eher wirklich sehr grob angefasst. Und da es bekannt ist, dass viele Menschen mit Autismus nicht es mögen so angefasst zu werden, überhaupt angefasst zu werden und irgendwie damit nicht so gut umgehen können und ganz besonders nicht Leute, die ähm, super so super hypersensibel darauf reagieren, die wirklich sensorische ähm, Empfindlichkeiten haben. Aber der Arzt war nur sauer, meinte, der Junge ist einfach nur ungezogen, konnte ihn nicht richtig untersuchen und meinte deswegen schuluntauglich. Ich finde halt sogar, dass der Junge wirklich gut reagiert hat, weil, wenn das hat man auch allen anderen Kindern sagen, wenn man was nicht möchte, dann sollte man sich auch wehren und mit voller Kraft. Und wenn man ruppig angefasst wird, muss man sich das auch nicht bieten lassen. Und er hat halt auch wirklich so... Dieses Stäbchen in den Hals geschoben Dann hat er angefangen, wie verrückt am Spieß zu schreien und ich mir aufgehört, was natürlich Untersuchungen schwieriger macht, aber andererseits, ich meine, niemand mag das gerne und der Junge kriegte da äh, einfach Angst und Panik und wollte das nicht und hat sich deswegen so doll gewehrt und geschrien aber leider ist es auch gar nicht anerkannt gewesen, bis auf seine Mutter, die gesehen hat, wie schlau er ist, dass er eigentlich totales Fit ist. Er hat da Radiosendungen gehört und wusste dann beim Arzt die ganzen Temperaturen, was normale Temperatur ist, was Fieber ist, was starkes Fieber ist, konnte er auswendig sagen, was einmal im Radio gehört, gehört hatte, was gar nicht anerkannt worden ist von dem Arzt, wie schlau der Junge ist, mit nur fünf, fast sechs Jahren schon sowas einfach von einmal hören aufzunehmen. Er hat dann auch irgendwie Gedichte auswendig gekonnt, auch schon bevor die auswendig lernen musste und dem Lehrern vorgesagt. Die Lehrer fanden es irgendwie unpassend, statt zu sagen, Mensch, der Junge versucht sich ja irgendwie einzugliedern und, und zeigt sogar, dass er was kann, hat aber irgendwie leider nicht auf Anklang gefunden. Ja, und dann war es halt schwierig, weil er überall abgelehnt worden ist. Die Großmutter meinte er eine Art Teufels müssen er mit dem jungen mal machen, weil er ja so schwierig ist. Und weil er dann angefangen hat zu essen und nicht vorher gebetet hat, meinte er, sie, wer nicht beten kann, darf auch nicht essen und hatte halt noch so leicht verstaubte Ansichten. Er hat dann auch in der Kirche die Familie so ein bisschen blamiert, hat mit dem Geld geklemmert, das für die, von, bei der Kirche gesammelt worden ist. Und dann ist ihm das runtergefallen. Da, der Vater hat mit ihm rausgegangen und ihm war es super unangenehm. Er hat halt einfach nur sich nicht still sitzen können, sich nicht konzentrieren können, weil er es halt einfach langweilig fand. Er hat, hat manchmal auch gefährliche Situationen gemacht, nicht nur wiederholt auf die Straße ähm, zu rennen, ohne zu gucken. Er hat auch mal den Mähdrescher angemacht. Der Vater ist so ein Bauer gewesen und hat sich halt tierisch erschrocken, weil der Junge hätte sich wirklich ernsthaft verlassen können. Aber er hat es nicht so ganz verstanden. Naja, auf jeden Fall war dann halt das Schlimme, dass alle meinten, der Junge, der ist nicht schulfähig, der ist auf die Hilfsschule. Und das war halt für die Mutter ein riesengroßer Schock, weil sie hat auf gar keinen Fall ähm, ihren Sohn, den sie ja, wie sie schon erkannt hatte, erst zu hochintelligenz neigt, auf eine Hilfsschule schicken wollen, sondern dachte, da muss sie was machen. Das geht nicht hat sie versucht, Hilfe zu suchen in München. Sie war, war aus einem kleineren Dorf. Und dann hat sie da leider auch nur auf Ablehnung ähm, getroffen. Und alle Menschen, die ihr begegnet sind, haben den Jungen als entweder grenzdebil oder sogar ähm, ähm, psychotische Früh-, Frühdiagnose stellen wollen. Also frühkindliche Psychose, was einfach mal ultra falsch war. Psychose ist etwas, wo man sich Sachen vorstellt, die gar nicht da sind, wo man Sachen sieht oder Stimmen hört, die nicht da sind. Das hatte der Junge ja gar nicht. Der hat einfach nur motorische und sensorische Überreaktion und nicht Wahrnehmungsstörungen. Aber ähm, die Ärzte damals waren noch sehr verschoben und sehr in ihren alten Ansichten. Und da war es auch so, dass der Junge festgehalten worden ist, niedergespritzt worden ist, weil er sich auch bei der Untersuchung ein bisschen angestellt hat und dann sogar als Vorführobjekt vor Studenten hinhalten musste. Da meinte dann der Arzt, ja, der Junge hier, das ist ein Fall von frühkindlicher Psychose. Und dann hatten sogar die Studenten erkannt, dass der Junge irgendwie Primzahlen ähm, überall hingeschrieben hatte, also wer, noch mal kurz, Mathe, Mathematik, Auffrischung, Primzahlen sind Zahlen, die sind nur durch Eins- und sich selbst teilbar sind, zum Beispiel 27. Und der hat er da reihenweise aufgeschrieben und auch die Studenten haben erkannt, dass der Junge ein Genie ist, der mit sechs Jahren Primzahlen unten auf dem Fußboden schreibt, weil er sich so lange gelangweilt hat bei der Vorlesung als er vorgeführt worden ist, als der ach so psychotisches Kind, war halt schon ziemlich beeindruckt. Aber der ähm, Chefarzt, der ähm, Studenten ausbildende Chefarzt wollte sich da nichts sagen lassen. Er wusste zwar wahrscheinlich, dass sie recht haben, aber er konnte halt einfach das nicht eingestehen. Die Mutter hat ihn Gott sei Dank aus der Klinik aus der Uni gerettet und war halt sehr entsetzt und wusste auch nicht, was er machen sollte. Und ist dann auch auf eine richtig fortschrittliche Pfarrerin getroffen, die selber als Frau Pfarrerin sein wollte und aus einer Kommune kam, weltoffen war und sich auch als Alex vorgestellt hatte und auch deswegen überhaupt den Job bekommen hatte. Dann war der Pfarrer, der alte Pfarrer, super schockiert, dass da eine Frau ist und sie hat halt extra Alex in der Bewerbung geschrieben, um ihre Chancen zu erhöhen. Aber leider wurde sie nach kurzer Zeit auch wieder gefeuert. Das hat auch nichts um ihre Arbeit zu tun, weil sie kam super an, sondern einfach nur, weil das ein echt kleines, verschlafenes Dorf war, wo viele Vorurteile waren gegen Frauen und Fahrerberufen gegen auffällige Kinder. Aber die Frau war auch echt traurig. Aber sie meinte halt trotzdem, dass sie zurück nach Berlin geht, dass es da alles lockerer ist und hat auch der Mutter gesagt, dass sie einen Arzt kennt, der sich super auskennt, der ein angehender Kinderpsychiater ist. Und dass ich den unbedingt mal vorstellig ähm, den Jungen bei ihm zeigen müsste. Und die Mutter hat dann auch sich an den Mann schon, die hat sich schon kurz kennengelernt in München. Und hat, er meinte auch, er kann jetzt hier nicht viel für sie tun. Er ist noch in der Facharztausbildung, er ist noch nicht fertig. Aber wenn er fertig ist, wird er sie gerne nach Berlin einladen zur Untersuchung. Und dann ist die Mutter auch tatsächlich nach Berlin gekommen, auf Raten der coolen Pfarrerin, die auch meinte, wenn der Junge sich anders verhält, wird es Gründe dafür geben. Und auch der angehende Kinderzüchter meinte, er wird ihm bestimmt helfen können. Auf jeden Fall waren die dann endlich da. Und ähm, die Mutter hatte noch zwei andere Kinder, die hat sie auf dem Dorf mit dem Vater gelassen und ist mit den Jungen nach Berlin gegangen. Leider hat sich herausgestellt, dass die Untersuchungen doch eine viel längere Situation und eine viel längere Zeit brauchen, als einfach nur zwei, drei Tage oder so, wie die Mutter gehofft hat, sondern dass sie da eine Wohnung, ein Zimmer nehmen musste und sich eine Arbeit suchen musste, um den Jungen durchzufüttern und sich. Weil der Vater hatte so wenig Geld, dass er nicht noch eine zweite Wohnung finanzieren konnte und auch kein Geld schicken konnte. Und ursprünglich war es ja auch gar nicht gedacht, dass sie länger da bleiben würden. Aber die Mutter war es halt einfach unglaublich wichtig, weil sie halt gesehen hat, dass ihr Kind, dass ihm was fehlt, aber sie es halt selber nicht erkennen konnte, genau was. Aber gleichzeitig erkennt hat, dass er ja nicht grenzstabil ist, sondern dass er wirklich übermenschliche Fähigkeiten für so einen kleinen Jungen in bestimmten Bereichen sogar schon hat. Ja, auf jeden Fall ähm, hat die dann den kleinen Sohn ähm, versucht, äh, alleine zu lassen, weil sie kein Geld hatte für einen Babysitter. Als sie halt abends arbeiten musste im, äh, im Restaurant, und das war halt sehr, sehr schwierig, weil er hat halt geschrien, er hat Angst gekriegt. Und so ein kleiner Junge, der auch noch Schwierigkeit hat, ist natürlich noch schwieriger. Kleine Kinder kann man ja eigentlich eh nicht alleine lassen. Aber sie wusste halt, sich nicht anders zu helfen. Dann ist sie rausgeflogen aus der Wohnung, weil sie halt so geschrien hat und die Vermieterin das nicht akzeptiert hat und kein Verständnis gezeigt hat. Dann stand sie auf der Straße und hatte Gott sei Dank noch an die Alex gedacht, also die Pfarrerin, die Kuhle, und ist zu der in die Kommune gezogen. Die hat in der Kommune gewohnt, wo viele andere Menschen waren und da war dann auch immer Betreuung, wenn die Mutter abends arbeiten musste. Ein Junge hat auch Anschluss gefunden und wurde akzeptiert, so wie er ist, zum ersten Mal in seinem Leben, mit anderen Kindern. Und das war halt für ihn richtig cool irgendwie. Er konnte so mit denen spielen sogar mal. Das hat er halt davor nie gehabt. Er wurde immer so verstoßen, sogar von seinen Geschwistern, als dumm bezeichnet, obwohl er eigentlich schlau ist. Ja, und es war für ihn halt super, super schwer. Und er hat halt auch immer so, manchmal so stereotypes Verhalten gezeigt, dass er halt mit ohne Socken, ohne Schuhe in den Schnee gelaufen ist im tiefsten Winter oder dann einfach stundenlang in die Luft geguckt hat und irgendwie hat es sogar so diese ganzen anderen Menschen, die ihn akzeptiert haben, einfach wie er ist, dazu beigetragen, dass er sich ein bisschen mehr normaler gefühlt hat. Ja, und er hatte auch Schwierigkeiten sich küssen zu lassen, selbst von der eigenen Mutter und hat halt auch immer so Schwierigkeiten gehabt dass er wirklich massiv verstoßen worden ist. Er wollte sich anpassen, aber er hat halt nicht verstanden, als ihm deine Geschwister beibringen mussten, wenn er die Antwort weiß, dass er nicht rausschreien darf, dass er sich erstmal melden muss, bevor seine Antwort sagt, er hat immer die Antwort gesagt Uns vergessen, sich zu melden. Und es war halt schwer, so diese sozialen Normen zu verstehen. Und er hat auch in der Schule als Einziger nicht mitgesungen, weil es wurde dann irgendwann doch noch kurz versucht, ihn in die Schule einzugliedern. Aber die meinten, das klappt hier alles nicht, das geht nicht. Ähm, er will nicht mitsingen, er hat es ja nicht verstanden, dass alle mitsingen sollen. Und alles so, die, ähm, wie die Lehrerin mitmachen. Und er hat auch dann immer vergessen, sich richtig vorzustellen. Hat damit den Geschwistern geübt, wie er sich vorstellen soll. Er hat sich die Lehrerin vorgestellt. Und er hat sich auch vorgestellt, und bei jedem Einzelnen vorgestellt. Und ist damit auch extrem aufgefallen. Er wollte einfach nur so mühsam dazugehören. Und wurde trotzdem, trotz all seiner Versuche, so bestraft und abgestraft. Ja, und er hatte halt, es ähm, ist wirklich nicht leicht. Und in der Kommune war er zum ersten Mal so ein bisschen ein Teil der Gruppe, nicht so verstoßen. Das ist halt einfach so eine Art, so eine echt weltoffene Situation gewesen, dass jeder, jeder, jeden lieben konnte. Gut, das finde ich vielleicht ein bisschen zu weltoffen. Das wäre jetzt nicht meine, <lacht> meine Wunschvorstellung. Aber das muss ja halt jeder selber wissen. Aber immerhin waren die halt auch sozial, so dass sie wirklich auch Kinder, die anders waren, total angenommen haben, so wie sie sind. Und das fand ich halt einfach den echt hoch anzurechnen, was man sonst nicht so sehen kann, dass Leute, die selber ähm, vielleicht verstoßen sind oder irgendwie nicht so anerkannt sind, da sich zusammengetan haben, aber alle irgendwie friedlich miteinander gelebt haben. Die Mutter hatte halt auch leider den Job dann verloren und musste dann bei so einer so eine Animierdame arbeiten, zwar keine Prostituierte, aber war auch schon sehr unangenehm, sich in super enge, billige Klamotten zu werfen unter die Männer Alkohol zu bringen. Und dann war sogar mal der Arzt, also der Kinderpsychiater vom kleinen Felix, abends mit seinen Leuten ausgehen und hat dann da die Mutter gesehen. Und ihm war es super unangenehm. Und seine Freundin war halt so... Eine Konservative, die einfach meinte, ja, mach doch was anderes, Psychiatrie, da verdienst du doch nichts. Und er wollte halt für die Kassenzulassung für Psychiatrie kämpfen, weil leider immer noch psychische Erkrankungen 1967 nicht anerkannt worden sind, beziehungsweise es nur auf Eigen Kosten, die ganze Untersuchung nur für Eigenzahlen ne, möglich waren. Deswegen musste die Mutter ja auch sich einen eigenen Job suchen und äh, dahin ziehen, vorübergehen, um dem Jungen helfen zu können. Und es war halt super, super schwierig. Gerade wenn man bedenkt, ähm, viele Vorurteile. Alleine war die Frau da. Als alleinerziehende Frau sah, sie sah aus wie eine Alleinerziehende. Sie hatte damals zwei andere Kinder und den Mann zu Hause, aber das konnte man nicht, nicht erkennen. Es war halt schwer, überhaupt anerkannt zu werden. Man musste sie arbeiten, weil sie keinen anderen Job bekommen hatte, weil sie ja Mutter von drei Kindern war und auch beruflich ähm, da auf dem Dorf nicht viel machen konnte und Vollzeitmam war. Ich meine, drei Kinder, hallo, das ist auch mehr als ein Vollzeitjob. Und damals, deswegen halt nur so blöde. Aushilfsjobs machen konnte und da sich echt verausgaben musste und den Jungen am Tag ähm, sich um den kümmern und nachts arbeiten. Das war halt wirklich schwer für sie. Aber da war auch irgendwie so eine kleine Liebschaft zwischen dem Arzt und der Mutter, weil der Arzt halt irgendwie schon so ein gerechterer Arzt war, der nicht nur auf Geld aus war, sondern auch wirklich den Patienten helfen wollte aus seiner tiefsten Intention und seine anderen seine und seine Ex-Freundin die von der er sich dann abgegrenzt hat später waren ihm auch irgendwie zu hohl weil die einfach nur nach Geld wollten und nach Prestige und Anerkennung und nicht denen es eigentlich alles egal war die wollten halt nur dass sie mit dem Arztberuf irgendwie so ihre, ihre Prestige zeigen konnten ja und es ist halt heftig dass dieser arme Junge ähm, so extrem ähm, verstoßen worden ist die ganze Zeit. Und bis auf seine Mutter und seinen Arzt eigentlich jeder meinte, er wäre dumm oder er wäre bescheiß oder wäre sonst was. Aber Gott sei Dank hat ähm, auch diese ähm, coole ähm, Pfarrerin, die auch äh, gut musikalisch war und auch Orgel gespielt hat und Klavier, auch mit dem jungen Musiziten erkannt, dass er ein Talent hat in der Musik und ich weiß gar nicht, wie irgendwie das da war, dass es sowas überhaupt gibt. Sie hat irgendwie gespielt und er konnte da zahlen. Er hat irgendwie so eine Kombination von Musik, von mathematischer und musikalischer Begabung gleichzeitig gehabt, die das beides miteinander verbunden hat. Und wenn sie gespielt hat, konnte er da zu irgendwie passende Zahlen schreiben und es war so phänomenal, dass sie dann den Jungen beim Mathematikprofessor angemeldet haben und die Pfarrerin mitgekommen ist und Musik gespielt hatte auf dem Klavier und er da Zahlen aufgeschrieben hatte. Und dann dem äh, Mathematikprofessor klar geworden ist, dass der Junge eigentlich einfach mal so ein übertriebenes mathematisches und musikalisches Genie ist. Und dass alles richtig war, dass er so ein besonderes Gehör hatte und noch so ein Mathematischen Supersinn. Und dann wurde er trotzdem weiter untersucht, hat aber hat weiterhin so in sozialen Situationen so Ultraschwierigkeiten, dass er manchmal schreien musste und sich die Ohren zugehalten hat. Ähm, ja, und es war ihm halt wirklich alles echt schwer. Das soziale, normale Leben hat ihm trotzdem nach wie vor gefallen. Und irgendwann hat der Arzt, indem er ganz viele Situationen mit ihm gemacht hatte, mit ihm mit Murmeln gespielt hat, mit ihm mit ähm, ganz verschiedenen, hat er mit dem Zylophon irgendwie erkannt, dass er dieses Genie hat, das Zylophon und ähm, irgendwelche Zahlenreihen da aufgeschrieben hatte und er eigentlich ein hochintelligenter Jünger ist. Und dann hat er weiter untersucht und untersucht und irgendwann kam er dann bei den Eltern hat er ihnen mitgeteilt, dass sein, ihr Kind behindert ist, dass es Asperger Autismus hat, aber trotzdem hochintelligent intelligent gleichzeitig, dass er für immer Schwierigkeiten in der Sozialen Interaktion hat, aber ein, trotzdem ein geistiges Genie ist. Dass er, und das fand, die Eltern waren erstmal geschockt, ich meine hallo Leute, der Junge ist ein geistiges ähm, Genie. Er ist wirklich und die Eltern waren halt, fand ich in dem Film sehr erschrocken und wird er dann nie wieder gesund? Kann man dann nichts machen? So, ich denke, Mensch, der Junge hat niemandem was getan. Er hat die Schwierigkeiten, die er hat, die sind seine Probleme, weil die Mitmenschen intolerant und scheiße sind. Er hat nie irgendwas gemacht. Er hat niemanden angespuckt, geschlagen oder gebissen oder sonst irgendwas. Er hat einfach nur Schwierigkeiten in sozialer Interaktion. Er hat es viel schwerer und er hat sogar noch eine besondere Fähigkeit. Und trotzdem fällt es ihm so schwer, das Kind so anzunehmen, wie es ist. Letztendlich haben sie dann auch gesagt, dass sie halt versuchen, den Jungen besonders zu fördern, dass seine besonderen Talente ähm, wirklich weiter gefördert werden können. Das ist natürlich nicht so leicht, dass es in halt eine Großstadt geben vielleicht auch im Internat für Hochbegabte. Aber man halt trotz alledem, ähm, ist es ist halt immer noch schwer gewesen und ich fand es halt einfach so krass, dass ein Junge, der auf die Hilfsschule sollte, in Wirklichkeit ein Genie ist, ein Genie, ein Mensch, der überdurchschnittlich hochintelligent, hochbegabt ist, was Erwachsene teilweise nicht können, Das heißt, Leute, die in dem Bereich studieren oder promovieren, äh, nicht mal automatisch können, er als kleiner sechsjähriger Junge, der gerade mal eingeschult worden ist und da verstoßen wollte und keiner ihn haben wollte, ihn auf Hilfsschule stecken wollten Und er eigentlich ein Genie ist, klar. Er hat halt seine sozialen Schwierigkeiten. Er hat halt Probleme, dass er nicht anerkannte, wird, dass er verstoßen und gemobbt wird dass er Konzentrationsschwierigkeiten hat und manchmal verpeilt ist und nicht mehr, dass er auf der Straße steht. Das ist schon gefährlich, aber er ist trotzdem ein Genie. Er ist ein großartiges Kind. Er ist jemand, der wirklich alle Hochachtung verdient hat und trotzdem der Verstoßene ist. Ihm wurde nicht nur, dass er nicht akzeptiert wurde, ihm wurde sogar noch versucht, seine Intelligenz abzusprechen. Ja, sogar, dass er geistig behindert wäre, dass er völlig unfähig wäre, irgendwas zu machen und dabei ist der Junge hochintelligent und das fand ich einfach so phänomenal. Nicht jeder, der Asperger hat, ist hochintelligent. Hochintelligent ist immer noch, liegt nur bei zwei Prozent in der Bevölkerung und Asperger liegt sogar noch darunter. Leider ist die Chance Asperger zu haben sogar noch also geringer als die Chance hochintelligent zu sein oder Gott sei Dank, aber ähm, Wer Asperger hat, hat immer, immer Schwierigkeiten in seinem Leben haben. Und hochintelligent ist etwas super Seltenes. Und die Kombination ist halt auch selten. Allerdings ist die, die Chance höher, dass eine Person, die Asperger-Autismus hat oder eine ähm, Form von Autismus, dass da relativ viele Hochbegabte in der Gruppe sind. Zwar immer noch verschwinden, geringer Anteil. Aber verhältnismäßig höher, also das sind ja diese Savants, habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Wer genaueres wissen will, kann da gerne noch mal ranhören, reinhören. Das ist eine kurze Folge, da ist noch mal kurz erklärt, das, das Savants-Syndrom. Und das ist wirklich etwas, das super selten ist. Und eine Hochbegabung, die ganz in irgendwelchen Bereichen, ob es musikalisch ob es mathematisch ist, wie in diesem Fall musikalisch und mathematisch, das ist super, super selten. Und dieser Junge hatte ja, Sogar dies beides. Und ähm, das alles halt ultra krasse Ausnahmen sind. Ausnahmetalente. Und dass auch wenn es jeder Zweite wünscht, dass sein Kind hochbegabt ist, ist es einfach nicht. Es sind nicht 50 Prozent hochbegabt, höchstens zwei. Und dann beim Autismus, und Autismus ist halt, man sagt ungefähr bei ein Prozent in der Bevölkerung. Aber ich habe auch andere Werte gehört, dass da teilweise. Und wie gesagt, auf 300 einer. Also ich sag mal, einer pro 100 ist immer noch sehr wenig. Und ich denke, das kommt schon hin. Pro Schulklassen, wenn man sagt, drei Schulklassen, 100 Leute, einer. Ähm, das würde ich denke das kommt schon hin, ne? so statistisch gesehen. Pro Jahrgang, ja. Meistens gehen die auch unter oder werden schon vorher irgendwie verstoßen. Leider ist es immer noch so. Und ich finde halt wirklich, wirklich... Schlimm, dass ein Mensch ähm, so unterschätzt wird auf der einen Seite, dass ihm seine Intelligenz abgesprochen werden soll. Auf der anderen Seite, dass er überhaupt so eine intelligenz haben muss. Irgendwie auch in diesem Film habe ich das Gefühl, dass er überhaupt irgendwie eine Daseinsberechtigung hat. Nach dem Motto, ja er kann ja schon alle sozialen äh, Sachen nicht, er versteht das alles nicht, er verhält sich komisch, er ist verpeilt. Ähm, wie kann da, da kann doch eigentlich nichts mehr zu erwarten sein. Da ist sogar was Hochgradiges, überdurchschnittlich Gutes und trotz alledem wird er immer noch abgewertet und als wenn irgendwie erwartet wird, ja wenn er denn schon irgendwie so viel nicht kann, dann muss er ja irgendwas anderes können. Ich meine, es ist ja halt gar nicht so oft da, der verlässt jemand so eine Hochintelligenz, hat irgendwie so eine unglaubliche Savant-Inselbegabung und er hat es sogar und trotzdem wird er nicht akzeptiert, dass ich finde halt einfach, es muss ein Aufwachen in der Gesellschaft stattfinden, dass Akzeptanz ganz unabhängig von den Fähigkeiten sind unabhängig von den Geistigen oder Sozialen oder Emotionalen, sondern einfach jeder Mensch darf aufgrund seines Menschseins so akzeptiert werden, muss, muss, wirklich muss, wie er ist und nicht nur sollte, sondern dass es einfach ein Menschenrecht ist, auch wenn es ein Menschenrecht ist, dass es auch allen zuteil kommt und man nicht immer noch Menschen verstößt. Mobbing ist einfach nie okay, egal aus welchem Grund. Es ist nicht okay, aufgrund man eines anderen Geschlechtszugehörigkeit, ähm, ob man trans ist oder ob man ähm, schwul oder lesbisch oder bi oder was auch immer ist. Es ist auch nicht richtig, ähm, es ist nie richtig, es ist auch nicht okay, aufgrund der Hautfarbe gemobbt zu werden und genauso wenig ist es okay, wenn man ein Mädchen ist, gemobbt zu werden und es ist auch überhaupt nicht okay, gemobbt zu werden, weil jemand behindert ist. Und ich glaube halt ganz besonders im Behindertenbereich ist es halt immer noch am aller aller akzeptiert. Natürlich ist auch nicht okay gemobbt zu werden, wenn man dick ist. Aber ich denke, zumindest würde ein Mensch, der gemobbt wird, weil er dick, schwul oder schwarz ist, Hilfe bekommen. Da würde er, da würden sofort Rassismus, ähm, LGBTQ Plus oder ähm, Community für ähm, Asipositas aufstehen, den Menschen bei Stehen. Aber was ist mit einem Menschen, der Autismus hat, dem man nichts ansieht und dem man einfach sagt, der ist ja gestört, der hat es ja nicht besser verdient. Nein, hat er eben schon. Er kann nichts dafür für seine Störung, auch wenn er normal aussieht. Er hat es nicht verdient, so behandelt zu werden. Und ich glaube halt, dass es in anderen Bereichen Gott sei Dank schon viel, viel weiter ist, was Frauenbewegung angeht, was Rassismusbewegung angeht, dass da wirklich. Klar, da muss auch noch viel gemacht werden in allen Bereichen jeweils. Aber es ist, dass in der Behindertenbereich, es nicht mehr auf dem Schirm steht, dass da abgeschoben wird in Behindertenheime, weg. Ähm, und Hauptsache nicht in den Augen. In Altersheime ist das ja teilweise ähnlich, dass Leute auch dass alte Leute abgeschoben werden. Aber im Behindertenbereich ist das ganz extrem. Und das finde ich ganz, ganz extrem schlimm, dass es immer noch so, so wenig Aufklärung stattfindet und so wenig Anerkannt wird, wie die Probleme sind. Deswegen finde ich diesen Film einfach so gut, weil er halt, das ist ein Doppelfilm gewesen, 180 Minuten, zweimal 90 Minuten, mal wirklich versucht hat, die aus der Sicht eines autistischen Kindes zu zeigen, dieser Junge bemüht, dieser Junge tut und macht, dieser Junge ist nicht böse, dieser Junge ist auch nicht dumm und auch erst recht nicht geistig behindert. Dieser Junge ist einfach nur in einer Welt, in der er auf Null Akzeptanz findet, stößt, in denen er überall verstoßt wird und nicht ernst genommen wird und keiner ihm hilft. Was halt auch super, super interessant ist, ist halt auch, dass es andersrum so wäre. Wenn es eine autistische Welt wäre und neurotypische Menschen da drin wären, wäre es genau das Gleiche, dass sie genau die gleichen Probleme hätten und genau die gleichen Schwierigkeiten und es ganz Ganz, ganz das Gleiche wäre, wenn alle schreien würden, wenn sie überreizt werden von Geräuschen und ein neurotypischer Mensch, also ein NT, der ähm, no, der keine Schwierigkeiten hat. ATs sind, ähm, also NTs nennt man neurotypische Menschen und äh, AT nennt man also auch ähm, atypische äh, Menschen. Also Deswegen ist ja halt das Problem, dass Leute, die wirklich ähm, atypisch sind, unglaubliche Schwierigkeiten haben. Wenn es aber umgekehrt wäre, neurotypisch, in einer atypischen Welt ein neurotypischer Mensch wäre, also andersrum, dann wäre es genauso ein Problem für den atypischen Menschen, äh, für den neurotypischen Menschen, und der der den Reizen auf die Reizen nicht reagieren würde, würden alle sagen, ist ja komisch. Da ist gerade ein Lkw lang gefahren, es hat so geknallt. Alle würden schreien, sich die Ohren zu halten. Und der neurotypische Mensch da langlaufen würde und überhaupt keine Reaktion zeigen, würde, würden alle sagen: Was ist denn mit dir nicht richtig? Warum schreist du nicht, wenn so ein unerträglicher Lärm da ist? Dann würden alle, wenn alle ähm, atypischen Autisten Schwierigkeiten hätten mit der Konzentration. Äh, äh, Konzentration und der neurotypische Mensch nicht, würde man sagen, du bist ja komisch, wie kannst du dich konzentrieren kannst. Das ist ja komisch sowas. Das ist halt so eine Situation, die halt, wenn man das mal umgekehrt sieht, würde ein Mensch, der ähm, einfach nicht zur Mehrheit gehört und ähm, die Mehrheit anders ist, dann der andere sein und auch diese ganzen Schwierigkeiten haben. Dass diese Schwierigkeiten halt auch einfach aufgrund darauf sind, dass es eine Gesellschaft ist, die für die Mehrheiten gemacht ist und nicht für Minderheiten. Und Minderheiten wahnsinnig kämpfen müssen für ihren Platz in der Welt und wahnsinnige Schwierigkeiten haben, überhaupt akzeptiert zu werden. Und wenn man selber auf einmal zu Minderheit gehören würde, versteht man das erstmal. Und wenn man selber diese Probleme nicht hat, ist es halt super schwer, sich das vorstellen zu können. Und deswegen finde ich es halt auch wichtig, dass so eine Filme gezeigt werden und dass es auch ruhig Menschen mal angucken, die da keine Probleme haben, um ein bisschen mehr Verständnis zu haben. Und ein bisschen mehr zu Verständnis zu haben. Mit Menschen, die vielleicht nach außen hin, nicht der Norm entsprechen und immer verständnisvoll und immer freundlich zu allen sind, weil keiner, keiner weiß, was die andere Person für Kämpfe und für Struggles hat und deswegen sollte man immer nett sein und keine Vorurteile haben und keine zu schnellen Verurteilungen, wenn ein Kind in der U-Bahn steht und schreit und sich die Ohren zuhält, vielleicht hat es gerade... Eine echt schwere Situation und wahrscheinlich ist es kein ungezogenes Rotzgehör, dass einfach seine Eltern terrorisieren will, sondern einfach ein Mensch, der wirklich überfordert ist mit der Situation und der es nicht leicht hat. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid, dass ihr gesund bleibt vor allen Dingen. Das ist ja das Größte in dieser Pandemie, dass in zwei Wochen Weihnachten ist und ihr die Zeit noch genießt bis dahin, gesund bleibt vor allen Dingen, und bis bald.